0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Quando nós terminamos de ler o livro de 2 Samuel, capítulo de número 11 Finalizamos com o seguinte versículo O texto diz assim Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido Chorou por ele Passado o luto Mandou Davi que trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Segundo o livro de Samuel, no capítulo 12, começa aproximadamente... Preste atenção, é uma informação importante. Aproximadamente nove a dez meses depois que encerra o livro o capítulo de número 11. Como é que você sabe disso? Porque, presta atenção, é para isso que eu gasto boa parte da minha semana. Porque naquele tempo, crianças demoravam nove meses para nascer. A criança já tinha nascido. E agora o profeta chega até o rei. E ele olha para o rei e fala, Davi, aconteceram algumas coisas dentro do seu reinado. Que eu gostaria de saber a sua opinião. Coisas muito sérias. E a sua opinião é muito importante. Davi sentado no seu trono, ajeita o seu manto. Diga, Natan, eu estou aqui para isso. Eu sou a voz de sabedoria justamente para auxiliar o profeta quando ele não sabe muito bem o que fazer. E aí nós começamos a leitura do livro de 2 Samuel. Ah, lembrete. O que, que tinha acontecido até aqui? Chega a primavera, Davi não vai para a guerra... Ele tira o seu merecido cochilo da tarde, acorda, passeia pelo terraço, vê uma mulher muito bonita, pergunta quem é, depois de ser informado quem é, Batseba, esposa de Urias, ele não se importa absolutamente nada com isso e diz, traga até mim, se deita com ela ela engravida, ele trama planos absurdos para a morte do marido dela, o marido morre e ela vai para o palácio e ele desfruta de nove meses de tranquilidade porque o reinado se só se falava que ele teria um filho. E aí chega o texto que nós faremos a leitura. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira porquanto agiu sem misericórdia. Lembram que Natã ele era o profeta. Ele era a voz de Deus para a nação. Lembram que Urias, quando vai para o campo de batalha, ele leva uma carta que portava a sua própria sentença. E agora, Davi também, sem saber, emite a sua própria sentença. E Natan, no sermão mais curto da história, ele diz, você é... O homem Pensa num sermão eficaz e curtinho. É o que todo mundo quer, né? Eu e vocês. Você é o homem. Disse Natan a Davi e continuou assim, diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e os livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que lhe reprova? Você matou Urias o Itita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Itita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor de sua própria família. Trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o caminho do arrependimento. Um caminho duro, difícil, complicado, custoso, mas muito bonito, muito bonito. Se nós pudéssemos falar do caminho do arrependimento, o arrependimento, ele precisa iniciar com um confronto. O confronto, no caso de Davi, veio por meio do profeta. O confronto, no nosso caso, ele pode acontecer por meio da repreensão de um amigo. Um amigo que se aproxima de você e fala assim, vamos tomar um café? E aí, na mesa, ele diz, tem acontecido isso, você tem se comportado assim. Eu tenho visto os seus olhares. Eu tenho visto o seu chamego. Isso não tem sido bom. É melhor você se arrepender. O confronto vem por meio de pessoas que às vezes nós nem imaginamos. Às vezes um próprio chefe, um gestor, chama você de canto porque ele gosta de você e faz uma série de considerações que nesse meio é chamado de feedback chama você no canto e abre os seus olhos para algumas coisas importantes sobre a sua vida. Às vezes o confronto ele pode vir por meio de uma mensagem que você ouve na igreja, na internet ou no Spotify. O confronto, no caso, ele pode acontecer hoje ou pode ter acontecido semana passada. Mas não existe arrependimento sem que tenha havido um confronto. Muitas vezes o confronto pode acontecer pelo próprio Espírito, na vida e no coração daquele que foi comprado por Jesus. Uma vez que nós somos confrontados, nós somos convidados a um processo de confissão. E vai ser basicamente nesse segundo ponto, que eu vou discorrer sobre boa parte da mensagem de hoje. Uma vez que eu sou confrontado, me cai a ficha, eu entendo o que aconteceu e eu confesso o meu pecado. Uma vez que o pecado ele é confessado, eu sou conduzido a uma situação de reconforto. Eu encontro o acolhimento, eu encontro garantias, eu encontro promessa, eu encontro amor, eu encontro acolhimento, eu encontro uma mão estendida, um ombro, eu encontro um local para enxugar as minhas lágrimas, eu encontro a possibilidade de ser honrado novamente. Mas preste atenção, não existe reconforto sem confissão. Não se pode pular essa etapa. E muitas vezes a gente quer pular essa etapa. A gente quer fazer com que as pessoas se sintam bem. Mesmo sem, que, mesmo sem elas terem arrependido, mesmo que elas não tenham confessado, mesmo que elas não tenham sido ao, mesmo, ao menos confrontadas. Muitas vezes essa é a mensagem de muitas comunidades cristãs que pregam, venham como você está, aqui você será amado e acolhido. Ninguém vai falar sobre o seu pecado, aqui você é aceito, do jeito que você é. Biblicamente não existe reconforto sem confissão. E por fim, a restauração. Então, caminhando um pouquinho a respeito desse tema, eu gostaria de utilizar um outro texto da palavra de Deus. Porque segundo o livro de Samuel, capítulo 12, ele tem uma nota de rodapé na Bíblia. Muitas vezes a gente passa... Não adianta você olhar é que você não vai ver a nota de rodapé. A nota de rodapé que eu estou falando é o Salmo 51. Porque quando Davi é confrontado do seu pecado, Natan não registra no livro de 2 Samuel, ou se Samuel não registra, a oração de Davi. Mas o Salmo 51, se você pega a Bíblia hebraica... O primeiro e o segundo versículo da Bíblia hebraica São diferentes do primeiro e segundo versículo da nossa Bíblia A nossa numeração é diferente O conteúdo está lá Mas muitas vezes a gente pula esse conteúdo Qual é o conteúdo? Ao mestre de canto Salmo de Davi Quando o profeta Natan veio ter com ele Depois de haver ele possuído o Isso está lá e aí inicia o versículo 1, 2, 3, 4, 5. Então, preste atenção. Lembram dos quatro pilares lá? Você tem o confronto, você tem a confissão, você tem o reconforto e você tem, por fim, a restauração. Eu falei que a gente gastaria um bom tempo hoje na confissão. Então, pensando sobre a confissão, Quais são os quatro componentes de uma confissão verdadeira? E a gente vai utilizar o Salmo 51 para isso. Se você quiser, pode deixá-lo aberto aí. Todos os versículos serão projetados lá. O primeiro componente de uma confissão verdadeira. Sou pessoalmente responsável pelo meu pecado. O versículo de número 3 diz pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É muito comum, quando nós somos confrontados com algum pecado, nós tentarmos justificá-lo. Isso é muito comum. Existe, desde o Éden, uma necessidade do homem de encontrar um culpado, e na grande maioria das vezes o culpado não sou eu. Mas o primeiro componente de uma confissão verdadeira é eu sou responsável pelo meu pecado. Eu não consigo justificá-lo. Eu não consigo minimizá-lo. E eu não consigo me desviar da culpa que é minha. É como você é pego numa blitz com um radar móvel que tirou uma foto, mediu a sua velocidade e o guarda te para e ele mostra a foto e é você com a mesma camisa, o mesmo óculos, a mesma barba, a mesma aliança, o mesmo relógio, a mesma roupa e você olha para aquilo e você... Puxa, não vi a placa não interessa, é você, é o seu carro e é a sua velocidade, admita, eu sou responsável pelo meu pecado, pode haver fatores que influenciaram o seu pecado? pode, outros podem ter influenciado você? pode, isso pode ter acontecido, o seu ambiente familiar pode ter influenciado você? Pode. Isso pode ter acontecido. Você pode ter sofrido uma pressão extrema para ter feito o que você fez? Sim, é possível. Mas eu sou responsável pelos meus pecados. No final das contas, essa foi a minha escolha. Ninguém mais. Eu não fiz o que fiz porque tinha uma arma apontada pela, na cabeça dos meus filhos, dizendo, faça. Não. Eu fiz porque eu sou responsável pelos meus pecados. Por que, que isso é importante? Porque se você quer realmente se arrepender dos seus pecados... O foco precisa estar sobre o responsável por eles. E se em alguma instância você acha que você não é responsável, não existe arrependimento. O que existe é um alívio porque eu não sou o culpado. Eu sou o responsável pelo meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões. Você conhece as suas transgressões? Segundo componente de uma confissão verdadeira, o meu pecado foi, antes de tudo, contra Deus. E se você conhece a história que foi contada na semana passada, Talvez nesse momento você esteja pensando assim, Gustavo, ele pegou uma mulher inocente, ele engravidou essa mulher, ele pegou o marido dessa mulher, ele mandou para a frente de batalha, ele matou o marido dela, e você está me dizendo que o pecado foi contra Deus? Onde que fica o adultério e onde que fica o assassinato? Onde que fica, um, onde que fica o abuso do poder? Onde que fica a mentira que foi contada? Davi está banalizando todas essas coisas horríveis? Não, de maneira nenhuma. Existe um estilo literário dentro da literatura hebraica que é chamada poesia e a poesia ela tem por característica algumas vezes usar superlativos que querem conduzir a uma ideia principal a uma ideia central para enfatizar um ponto não é que os outros estão sendo desconsiderados mas a ênfase de uma poesia é mostrar a beleza de um ponto ou a gravidade de um único ponto. E o que Davi está fazendo quando ele escreve o Salmo 51 é utilizando esse recurso poético para dizer eu sei que o que eu fiz foi horroroso, mas antes de todas as coisas, o que eu fiz foi contra Deus pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Isso revela que todas as nossas ações, pensamentos, palavras, atitudes estão conectados com Deus. Tudo o que eu faço no âmbito horizontal possui implicações verticais por quê? porque absolutamente todos os homens e as mulheres são portadores da imagem de Deus Existe uma lei estabelecida pelo Senhor. E ferir essa lei é ferir antes o autor da lei e posteriormente as outras consequências. Abusos sexuais, traições, assassinatos, mentiras. São pecados de alto impacto na vida das pessoas. Mas quando Davi escreve o Salmo 51, ele está dizendo, eu tenho convicção de que o que eu fiz feriu mais o Senhor do que qualquer outra pessoa que tenha sido impactada pelo meu pecado. Por que, que isso é importante? Porque algumas vezes a gente tem a percepção de que o inferno ele é um lugar destinado a pessoas que fazem mal para outras pessoas. A gente carrega isso no senso comum. Tanto que a gente acha que mentiroso não precisa ir para o inferno, mas pedófilo sim. Biblicamente, aquele a quem nós ferimos com os nossos pecados é santo. Três vezes santo. Então, como que eu posso ter a compreensão de que o meu pecado, ele é algo que é cometido contra Deus? Olha só esse texto de Jeremias, ele diz assim, o meu povo cometeu dois crimes, o Senhor está dizendo, eles abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Dois crimes são relatados por Jeremias. O primeiro deles é o abandono e a rejeição. Eu não quero mais saber de Deus. Eu rejeito. E a partir do momento em que eu faço isso, eu abro um espaço enorme no meu coração. Um vácuo, um buraco enorme aqui dentro. E a partir do momento em que eu tiro Deus eu começo a procurar outras coisas que possam sanar esse vazio que tem dentro de mim. Exatamente o que o profeta Jeremias está dizendo. Eles tinham em mim água abundante, água viva. E eles acabaram procurando cisternas, cisternas que têm águas podres para saciar a sua sede por que que Davi perguntou isso? porque em algum momento o que ele está dizendo é Senhor, pequei contra ti o Senhor não foi suficiente para mim eu não confiei em você eu precisava da sensação de querer manipular alguém eu ansiava por uma necessidade de realização imediata das minhas vontades e do meu prazer. A minha alma estava vazia e eu corri em direção ao pecado. Eu resolvi o problema com as minhas próprias mãos. Eu não esperei. Eu pequei pegando aquilo que não me pertencia. Meus pecados se romperam. Contra o Senhor. Contra ti, contra ti somente. Todo pecado que nós cometemos, ele primeiramente, ele fere a Deus. Um outro componente de uma confissão verdadeira, o meu pecado, ele atinge a essência de de quem eu sou às vezes nós temos a percepção de que durante o dia eu amanheço santo do meio dia para frente eu me torno pecador e aí passa as 18 horas eu fico santo de novo e às vezes eu vivo dois, três dias santos e aí eu passo dois, três dias pecando muito preste atenção Assim como uma laranjeira não pode produzir tangerina, nem mamão, nem jabuticaba, o único fruto que a laranjeira produz é laranja, o um único fruto capaz de um pecador produzir é o pecado. Isso tem a ver com aquilo que eu sou. Isso tem a ver com aquilo que você é. Essa é uma realidade. No versículo 5 ele diz, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não foi pego em um momento de fraqueza, ele não estava andando com as pessoas erradas, ele era a pessoa errada, ele não fez algumas escolhas equivocadas, ele é a própria escolha equivocada. O pecado não é aquilo que eu faço, é aquilo que nós somos. Nós nascemos nessa condição. E se você tem filhos, você sabe. Ninguém envia uma criança para um acampamento sobre os frutos do pecado. Eu preciso Meu filho é muito santo, Gustavo, eu preciso ensiná-lo a pecar um pouco, porque é impressionante. Parece que só lhe faltam asas e auréola. Eu não sei você, mas os meus puxaram o pai. Eles nasceram em pecado. Todo o nosso esforço é para ensinar coisas boas. Não é para ensinar coisas ruins. Gustavo, mas nós somos tão maus e tão ruins assim? Olha, você toparia? Você toparia? Vamos supor... Criaram uma nova rede social, um aplicativo integrado a você chamado Insta Mind. Você pensou alguma coisa sobre alguém, sobre algo, ele publica um stories. E marca a pessoa. E aquilo é público. Você toparia? <risos> Dá medo? É que com o passar do tempo a gente aprende a esconder bem essas coisas. A gente sabe perfumar a feiura do nosso coração. A gente aprendeu a maquiar isso muito bem. Você já disse alguma coisa, contou uma piada, falou uma verdade, expressou um desejo em que você tem que pedir perdão logo depois e você diz assim, olha, desculpa, não era bem isso que eu queria dizer. Mas era exatamente aquilo que você queria dizer. Aquilo representa você na sua essência mais pura e sem filtro algum, o meu pecado atinge a essência de quem eu sou. Por isso que no versículo 10, Davi fala assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A palavra que Davi utiliza aqui no Salmo de número 51 para criar é a mesma palavra utilizada em Gênesis quando Deus cria todas as coisas. E Deus não cria todas as coisas a partir da matéria, Deus cria todas as coisas a partir do Logos, a partir da sua própria palavra. O que Davi está dizendo de maneira implícita é, Senhor, não dá para reformar o que está aqui. Porque tem um ditado que diz assim, quem reforma, deforma. Tem que criar novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele utiliza a palavra barar, cria em mim com algo que não está aqui, porque se for algo que já está aqui, será contaminado. Precisa ser novo, precisa vir de fora, precisa tirar o que está aqui e colocar algo novo. Às vezes, a gente tem a sensação de que o evangelho é mais ou menos como se eu estivesse nadando num rio, numa represa, num lago, no mar, e aí, nossa, deu uma cãibra aqui, e aí eu começo a gritar por ajuda, e aí vem alguém e lança uma boia, como sendo o evangelho. Olha, segura aí, você quer vir no barco? Ele fala, não, 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 a boia já é suficiente, é só passar a cãibra aqui e eu continuo a nadar. Meu amigo... Se você estiver numa prova de natação, no lago ou em qualquer outro lugar... Deu a cãibra, Você afundou... Você engoliu água... Te encontraram dois dias depois... O corpo inchado, roxo, boiando... Retiraram você... Fizeram tudo que precisava ser feito... Você voltou a viver... O evangelho não depende de mim nem de você. Porque não existe nada em nós capaz de promover algo que possa olhar para o evangelho e dizer... É, eu e o evangelho fazemos uma boa parceria. Não tem parceria. É tudo ele. Foi tudo ele que fez. Eu não fiz nada. Eu fui o alvo. Eu fui o beneficiado... Eu fui ressuscitado. Quando eu acordei, eu já estava no hospital, vivo, alimentado, cuidado, medicado, respirando. O meu pecado atinge a essência daquilo que eu sou. Quarto componente. Nada que venha de mim pode compensar o meu pecado. Davi está dizendo para o Senhor, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, não te agradas de holocaustos. Davi está dizendo, Senhor, não tem como eu compensar os meus pecados, eu não posso comprar indulgências religiosas. Eu não posso tratar o Senhor com uma perspectiva de quem está adquirindo créditos diante do Senhor. Algumas vezes nós somos tentados a trabalhar assim com Deus. Deus, eu sei que eu não estou obedecendo tão bem aqui e já que eu não estou obedecendo tão bem aqui. Eu quero compensar aqui. Aqui eu falho, mas aqui, aqui eu vou muito bem. Por exemplo, você está solteiro, solteira. E você conheceu uma pessoa muito legal. Uma pessoa que te respeita. Uma pessoa que te elogia, que te admira. Você encontrou, às vezes, um cara tão legal que ele nem racha a conta mais. Só que você sabe que aquilo que é mais importante para você, que é Jesus Cristo. Isso, para ele, é descartável. E aí você pensa assim, ah, não, mas eu, eu vou levar ele para a igreja. Você está mal aqui, mas você tenta compensar aqui. Às vezes você administra muito mal os seus recursos. E aí você não tem dinheiro para ser generoso com o Senhor e com a igreja do Senhor. Então você está mal aqui. E aí você fala assim, eu vou dar o dízimo do meu tempo. Eu vou servir mais. Às vezes, você está tendo casos extraconjugais, mas você tem dinheiro. Então você está mal aqui, você fala assim, quer saber? Esse mês eu vou, eu vou ajudar mais a igreja. Como se a igreja precisasse da sua ajuda. Então eu vou dar mais aqui. Nunca haverá algum tipo de movimentação humana para compensar o pecado. Nunca, nunca. O versículo 17 diz que os sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Tudo que Deus quer dos seus filhos é quebrantamento arrependimento, rendição, o evangelho que Deus nos enviou foi tudo feito por ele, ou você o recebe como um presente, ou você rejeita e tenta passar uma vida inteira buscando a sua auto justificação, Quais são as boas notícias do evangelho? As promessas do evangelho no salmo de número 51 são essas. Davi começa o salmo falando, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Se você vive debaixo de uma lei da meritocracia, onde a sua vida é fruto das suas conquistas, onde você se encontra exatamente, profissionalmente, onde você planejou estar hoje, porque você é muito bom, não transfira isso para a sua vida espiritual. Porque na vida espiritual, um o único, um único mérito que nós carregamos é o mérito do inferno. O único. Davi começa o Salmo 51 falando... Tem misericórdia de mim. Senhor, não me dê aquilo que eu mereço. Pelo teu amor eu te peço isso. Por teu amor eu te peço isso. Senhor... Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Essa é a boa mensagem do Evangelho. Deus é misericordioso. Deus apaga as nossas transgressões. A palavra que Davi utiliza para apagar é a mesma palavra que é usada em Gênesis no capítulo 6. Quando Deus diz que ia trazer o um dilúvio. E iria erradicar toda a humanidade. Apagar. Zerar. Não mais existir. Dar um fim. Acabar com tudo. Senhor, inunda o meu coração com a tua misericórdia, com o teu amor e apaga as minhas transgressões. Verso 2 Lava-me de Toda a minha culpa E ele vai utilizar uma expressão bem interessante, porque lavar de toda a culpa não tem nada a ver com uma linguagem religiosa. Isso aqui é uma linguagem do cotidiano. É a mesma linguagem de lavar roupa. Davi está dizendo, Deus, assim como manchas saem de tecidos, remova as manchas da minha alma. E aí ele entra com o um elemento espiritual, quando ele fala assim, e purifica-me do meu pecado. E aqui a expressão é religiosa. Purifica-me do meu pecado. No versículo 7, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Você sabe o que é isopo? É uma planta pequenininha, que dá uma florzinha roxinha, parece uma florzinha de lavanda. Antes do Salmo 51, essa palavra foi utilizada com dois sentidos. O primeiro sentido foi usado lá em Êxodo, quando vem a última praga sobre o Egito. Vocês vão pegar o isopo mergulhar no sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas. Então aquela planta ela funcionava como uma brocha, uma brocha de cal, ela absorve sangue. E o segundo sentido foi em Levíticos, que era utilizado para a purificação de leprosos. Davi quando utiliza a palavra isopo, ele está dizendo que a morte passe sobre a minha vida e que a lepra do meu coração seja curada que eu seja encontrado puro diante do Senhor vocês lembram o que aconteceu com o filho de Batseba que nasceu? a criança nasce fica doente e morre Gustavo, toda morte de criança está relacionada ao pecado de pais? Não. Jamais. Tire isso do seu vocabulário. Nós não acreditamos nisso. O que nós acreditamos é que essa história, como todas as outras histórias de Davi, apontavam para Jesus e que um dia o descendente de Davi, também inocente, morreria pela culpa dele e de todos nós. Essa criança também aponta para Cristo. O inocente morrendo pelo culpado. Urias, o inocente... Morrendo pelo culpado, a criança inocente, morrendo pelo culpado, Jesus, o inocente, morrendo pelos culpados, purifica-me como sopo, e ficarei limpo, lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Deus é aquele que purifica pecados de culpados. Deus perdoa a sua mentira, Deus perdoa a sua traição, Deus perdoa o seu aborto, Deus perdoa o seu abuso, Deus perdoa os seus vícios. Deus perdoa as suas mentiras. Deus perdoa as nossas transgressões. Ele perdoa. Com qual propósito? Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem contra um professor católico chamado Henry Noem, ele utiliza uma expressão chamada curadores feridos. Dentro da cultura japonesa, existe uma arte chamada Kintsugi, Kintsugi, que eles pegam vasos quebrados e fazem as emendas com ouro e aqueles vasos se tornaram ainda mais valiosos. Nós acreditamos na cruz, mas nós também acreditamos na ressurreição. Deixa eu encerrar essa mensagem, primeiro, com um aviso. Preste atenção. Cuidado com confissões sem arrependimento. Deus não nos dá um crédito de pecado. O livro de provérbios diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, será perdoado. Confissão sem arrependimento é tornar barata a morte de Cristo Jesus na cruz. Foi uma morte muito cara. Muito cuidado com isso. Uma advertência. No versículo 8, Davi diz, faze me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Certamente vocês já ouviram aquela ilustração do Salmo 23, quando o Davi diz assim, o teu cajado, o teu bordão me consola. Dentro da cultura do pastoreio, alguns pastores, quando lidavam com ovelhas em situação de risco, o que, que eles faziam? Quebravam a perna da ovelha. E aí ele pegava aquela ovelha, colocava nos seus ombros e carregava de volta para casa. Fizesse, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Aquela ovelha iria depender exclusivamente do pastor por aproximadamente três meses ela não sairia do lado dele. Quando ela estivesse boa novamente, ela não sairia do lado dele. Olha para mim. Deus está quebrando você. Está doendo? Não resista. se você estiver quebrado quebrada não resista não resista hoje é dia de retorno hoje é dia de louvor hoje é dia de arrependimento se você tem seguido a sua vida por outro caminho o meu convite para você é volte Volte Venha para o caminho da cruz Outros Andam como se estivessem com Deus Mas não estão Aprenderam o linguajar Aprenderam o comportamento Mas o vazio continua Outros querem voltar voltar a louvar voltar a amar voltar a ter o coração aquecido pelo Senhor numa comunhão maravilhosa com Ele então enquanto a nossa irmã Elaine nos conduz nesse louvor tenha o seu tempo de reflexão com Deus